0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz, die Stasi, das Politbüro. Aber wer waren die Menschen dahinter? Waren sie überzeugt von dem, was sie taten? Welche Vorteile hatten sie? Welchen Zwängen waren sie unterworfen? Und hatten sie selber das Gefühl, zur Elite ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Krüger, seit 16 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Bildern von Familienbesuchen. In diesem Podcast will ich fragen, zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
1: Folge 6 – Die Schuldirektorin
0: Ich bin zu Besuch bei Sabine Fache im Zentrum von Altenburg. Sie lebt nicht beengt, aber sie muss schon entscheiden, wofür Platz ist und wofür nicht. Und bei Sabine Fache nehmen Bücher großen Raum ein. Im Wohnzimmer und in ihrem ganzen Leben. Dieses Leben hält gleich mehrere Erzählungen bereit. Von einer jungen Schuldirektorin, von einer kurzen politischen Karriere und von einer schmerzhaften Aufarbeitung.
1: Wir haben die Persönlichkeit verändern wollen. Wir wollen die sozialistische Persönlichkeit. Und ich muss noch mal sagen, wer das bestreitet, der lügt.
0: Sabine Fache hat für unser Gespräch zwei Bücher hervorgeholt. Beide führen zur politischen Wende 1989-90 und zu ihrer persönlichen Umkehr. Das erste heißt Angepasst oder mündig Briefe an Christa Wolf im Herbst 1989. Noch wichtiger sind ihr aber die Memoiren von Walter Janka. Der Titel Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Der Autor und Verleger Janka saß in den 50er Jahren als angeblicher Konterrevolutionär in Berlin und Bautzen ein. Das ist das er selbst mit aufgebaut hatte hatte sich gegen ihn gewendet als sabine faches eigene ideale im zweifel standen hat sie in diesem buch nach halt gesucht
1: also ich sah eigentlich fast keinen ausweg mehr im januar äh, 90 als äh, auch in der schule dann äh Offene Diskussion waren eigentlich gar nicht mündlich, sondern also wann und die SED dort als Stasi-Partei und GIZI als Stasi und so weiter. Und, und ich war ja noch in der Partei. Die Schüler wussten das ja auch noch, also ein bisschen von mir zumindest. Ich habe das auch nie verborgen. Ich hatte schon ein bisschen Angst vor die Schüler in die Klasse zu gehen, die zehnte Klasse. Ich hatte also Unterricht. Da wollte ich eigentlich den Schülern erklären, warum ich nicht äh, das, was mein ganzes Leben geprägt hat, wo mein Leben verwurzelt war, dass ich das nicht mit einem Schlag sagen konnte, so jetzt äh, kapp ich alles und jetzt gehe ich ins neue System über. Und das wollte ich äh, mit dem Buch von Walter Janka, der ja noch viel mehr gelitten hat. Ich kann ja gar nicht so sehr von dem Leid sprechen, aber er war ja eingesperrt und hat trotzdem die sozialistische Idee verteidigt. Nicht das System, aber die Idee für, von einer besseren Gesellschaft. Ich war ja überzeugt, aber nicht so, wie es gemacht wurde. Das war mir inzwischen damals schon klar, dass es also so nicht weitergehen konnte.
0: Im Jahr der Wende ist Sabine Fache 43 Jahre alt. Einen Großteil ihres Lebens danach hat sie sich die Frage gestellt, warum war ich bereit, da mitzumachen? Warum habe ich das System so lange nicht hinterfragt? Ihre Gedanken dazu hat sie vor mir als zehn Jahren in einem Porträt für die Thüringer Allgemeine durchblicken lassen. Der Artikel war auch für mich in der Vorbereitung des Gesprächs ein wichtiger Anhaltspunkt. Der erste Satz, der mir aufgefallen ist, die DDR bedeutete mir alles. Sie war mein Leben, das, woran ich geglaubt, wofür ich gearbeitet hatte und wo ich die Anerkennung bekam, die mir in meinem Elternhaus oft verwehrt blieb. Sie beschreiben dann noch ein bisschen ausführlicher, wie es in dem Elternhaus zugegangen ist. Aber gerade ähm, wenn wir jetzt mal mit diesem Stichwort Anerkennung anfangen. Welche Anerkennung hat Ihnen gefehlt?
1: Ich müsste dazu sagen, dass ich aus sehr einfachen Verhältnissen stamme. Also auch nach dem Krieg. Ich hab das mir wurde es dann gesagt. Ich habe gehungert. Wir hatten also manchmal nicht mehr Brot. Mein Vater war aus Kriegsgefangenschaft gekommen, aus äh, amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Bad Kreuznach, hatte dann Hungertyphus und ist dann im Herbst dann äh, Entlassen wurden, da war ich schon auf der Welt. Ich habe das dann später alles recherchiert, weil ich das eigentlich nicht, das Verhalten von ihm mir gegenüber, oder die Großeltern, also väterlicherseits, haben mich auch abgelehnt. Ich konnte das eigentlich mir organisch gar nicht erklären, dass also gemungelt wurde, ich stamme nicht von ihm und so weiter. Und das hat man mir spüren lassen. Das kann man schwer beschreiben, dass ich also auch misshandelt wurde von meinem Vater. Und äh, dass ich aber immer versucht habe, da auszubrechen. Ja, ich kam dann abends nicht nach Hause und bin dann in der Natur rumgerannt. Oder ich habe dort gefährliche Dinge gemacht. Und das war also ein Gefühl von Freiheit. Und wenn ich dann nach Hause kam, ja, dann kriegte ich auf Prügel und so. Aber ich, wie gesagt, am nächsten Tag war das wieder so. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich mich in der Schule anstrenge, dass ich dort äh, gelobt werde. Also ich bin, ich sage nochmal, lieblos aufgewachsen und hatte mehr oder weniger dann einen Ersatz in der Schule, dass gesagt wurde, Sabine, ja, das ist ja toll, du hast eine Eins hier und das hast du gut gemacht. Und ich war auch sehr interessiert mit Lesen, ja, wir hatten eine tolle Bibliothek. Und da bin ich schon mit acht, neun Jahren dorthin und, und es gab zwar überwiegend ähm, sowjetische Literatur und anderes. Ich bin die Volksmusikschule gegangen oder ich bin dann Pionier geworden und wollte unbedingt nach dem Halstuch eine Pionierkleidung. Und weil ich meine Eltern mir das nicht kaufen konnten, habe ich eben dann Altpapier gesammelt und, und, und. Also es war immer eine Art Anerkennung aus dieser Misere heraus. Also es ist ja ungeheuerlich eigentlich, aber ich weiß noch bei Stalins Tod da war ein, ich weiß noch heute wie die, wie der Flur aussah ein Riesenbild im Flur in der Schule Stalin da war die Musik und so weiter und wir standen davor und ich habe geweint also dieses so manipuliert ja so emotional das war ungeheuerlich das weiß ich heute noch das ist so schwierig zu erklären aber ich kann es nur erklären auch heute dass äh, Menschen die äh, Defizite haben in ihrer psychischen Entwicklung dass sie natürlich für solche Dinge dann bereit sind. Das ist ja die Frage, die ich mir gestellt habe. Warum war ich so manipulierbar? Das ist meine entscheidende Frage gewesen.
0: Sie erkämpft sich das Abitur. Jeden Tag auf dem Fahrrad, wenn sie die knapp 15 Kilometer aus ihrem Heimatdorf Spora zur Schule in Altenburg fährt. Und auch gegen den Vater, der auf Familienfeiern zwar den stolzen Papa spielt, ihr aber zu Hause vorwirft, kein Geld zu verdienen. Ganz anders ihre Lehrer. Sie fördern die junge Sabine. Heute sagt sie, die meisten taten das weniger wegen ihrer Talente, sondern wegen ihrer Herkunft.
1: Die andere Seite war, dass ich ein Arbeiterkind war. Bei mir in der Klasse waren sehr viele Kinder von Intellektuellen, die ja nicht so gefordert worden sind. Und mich hat man dann sofort also FDJ, ZGOL-Sekretär Arbeiter brauchen wir. Die, und da gab es also einen Geschichtslehrer und äh, Staatsbürgerkundelehrer, die also voll, ja immer versucht haben, mich in solche Funktionen zu bringen. Und das Problem dabei war, dass ich mich nicht, nicht gewehrt habe. Ich kann, heute weiß ich, dass ich mich dann immer habe hinschieben lassen und war ständig überfordert.
0: Weil es das Ziel war, letzten Endes ja das Ideal des Bildungssystems in der DDR, gerade Arbeiterkinder in so den Aufstieg. Richtig, Ja, möglich und dann wurde
1: an meine Moral appelliert. Ja, mhm. es war für mich ein Grauen. Ich war dann also in der 10. Klasse, wo ich also dann dieser fdr sekretär war der Schule. Ja, da musste ich die Appelle abnehmen. Das heißt, ich stand davon, fühlte mich furchtbar hässlich mit meiner Kleidung und so weiter vor hunderten Schülern und musste dort den Appell leiten. Solche Situationen haben sich ja später nochmal wiederholt, dass ich Dinge gemacht habe, die eigentlich für mich grauenvoll waren, wo ich mich also äh, psychisch auch richtig unter Druck gesetzt äh, gefühlt habe. Aber ich konnte mich damals noch nicht wehren
0: dagegen. Was war genau grauenvoll an diesem Appell, allein die Situation da vorne zu stehen ja. oder auch einen Hinterfragen, äh, wofür jetzt dieses Symbol des Appells eigentlich da ist?
1: Das war damals noch nicht so weit. Da weiß ich genau, dass ich äh, das nicht hinterfragt habe. Das heißt, dass, also in der Richtung waren zwar meine Mitschüler, die dann nur manchmal gesagt haben, ja, blöder Appell und so, aber die haben sich auch ähm, zurückgehalten in der, ähm, wie sagt man, Kritik am Staat oder am System. Ich will nur mal sagen, ich habe dann, in meiner Klasse waren Mitschüler, der konnte tolle Gitarre spielen und und Klavier spielen und ich weiß, dass der Musik gemacht hat, die ich überhaupt nicht kannte und die mich so fasziniert hat. Also ich war dann, wie gesagt, habe da ein bisschen geschwärmt für solche Leute, die also die auch was wussten, die die geistig mir den Horizont eröffneten, was ich eigentlich lesen konnte und wo wo ich dann immer dachte, auch was es noch gibt und und das hat mich dann auch bewogen, also in der Einheit mit anderen auch noch einer der der kannte sich aus mit Kennedy oder irgendwas und ich wusste gar nichts. Wir hatten ja nach wie vor kein Fernseher oder gab es dann, also wir hatten sowas nicht. Das hat mich dann dazu gebracht, auch zum Nachdenken, dass nicht alles in Ordnung ist und dass, dass die dann mal gesagt haben, ah, Sabine, äh, überleg doch mal, was du hier machst, das ist doch auch nicht das bringt doch gar nichts. Und äh, als ich 18 geworden bin, da war ich in der 12. Klasse, da ist dann der Parteisekretär gekommen, äh, noch in der Pause und hat äh, mir ein Formular hingehalten und hat gesagt, äh, also wo ich doch so einen tollen Eltern habe, auch in der Partei, er würde sich freuen, wenn ich da auch eintrete und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vollkommen fassungslos abgestanden. Und Ich, ich habe äh, abgelehnt und gesagt, nein, ich will das jetzt noch nicht.
0: Knapp zehn Jahre später tritt Sabine Fache dann doch in die SED ein. Da ist sie bereits als Lehrerin nach Altenburg zurückgekehrt an die POS Friedrich Engels. Sie ist überzeugte Sozialistin, doch ihr Parteieintritt hat einen ganz pragmatischen Grund. Sie will mit ihren Schülern etwas unternehmen und nicht bei jeder Kleinigkeit die Parteigruppe ihrer Schule fragen müssen. Es geht um Tanzabende, um Soli-Disco und um Platten mit Westmusik, die ihre Schüler zum Beispiel aus dem Urlaub in Polen mitbringen. Im Nachhinein sagt sie, sie hat mit ihren Schülern ein Stück ihrer Jugend nachgeholt, auch weil sie während des Studiums ihre zwei Kinder bekommen hatte. Diese vergleichsweise unbeschwerte Zeit ist 1979 vorbei. Mit 33 Jahren wird Sabine Fache Direktorin ihrer Schule. In der Rückschau blickt sie vor allem auf die Erwartungen und die Zwänge, denen sie ausgesetzt war, aus der Partei, aus dem Schulamt und aus dem eigenen Kollegium.
1: Die haben von mir verlangt, dass ich ständig die Kollegen kontrolliere. Manche waren da nicht alle, aber ein paar, und dass ich gucke, dass sie alle pünktlich kommen. Und, und das ging mir also so was von ab, dass ich mich so, so, so autoritär verhalten soll. Und dann wurde ich natürlich kritisiert, dass ich nicht streng genug bin und deshalb also hier die, die Unterrichtsvorbereitungen nicht so sind und so weiter. Und da war es dann schon so, dass die Unterrichtsvorbereitungen nach Stoffeinheitsplanung äh, gemacht werden sollten. Da mussten dann die Lehrer die Bildungs- und Erzielungsziele schreiben, mit welchen äh, Methoden sie die umsetzen wollen wie sie die Schüler einbeziehen wollen, also als Schülertätigkeiten und so weiter. Also ich habe das ja selber gemacht, Es war eine so eine Riesenarbeit und ich musste das dann auch kontrollieren als Schulleiter und ich musste hospitieren. Also ich sag's mal später die, vom, vom Amt, also es wurde immer immer stärker. Wir hatten ja jedes Jahr eine Auswertung in der Kreispartei. Also immer wenn das Schuljahr anfing, da wurden alle Schulleiter und Parteisekretäre in die Kreisparteileitung eingeladen zu Auftakt des Schuljahres. Und dann wurde das Schuljahr ausgewertet, das andere. So, und dann wurde äh, gesagt, ja, die Engelsschule, zu viele Abgänger aus Klasse 8, zu wenig Unteroffiziersbewerber oder Berufsoffiziersbewerber, zu viel Sitzenbleiber. Dann war ganz klar, das ist Führungsschwäche, vom Werkkreiskommando, da kam alle 14 Tage eine oder drei Wochen, die dann gefragt hat, wie der neueste Stand ist pro Klasse. Die Lehrer mussten das alles ausweisen. Wie viele Gespräche haben Sie geführt mit denen und denen und denen? Und äh, was für Ergebnisse? Wie wollen Sie weiter mit dem arbeiten? Ja, und dann musste ich mich erklären vor allen Direktoren und allen. Das waren vielleicht 70 bis 75 Leute, alles was, so Parteisekretär und so weiter, warum meine Kinder keine Offiziere geworden sind. Musste ich also offiziellen eine Stellungnahme abgeben. Ich selber hatte Riesenprobleme damit. Und bei uns sind die Zahlen nie gekommen. Und ich war auch nicht mit Herzblut dabei. Also ich habe meinen letzten Arbeitsplan ja aufgehoben. Weil ähm, ich habe ja dann später, äh, in, in, in 90er Jahren, haben wir ja mit Westlinken, Geschichtsdebatten geführt und so weiter. Die haben das nicht geglaubt. Da waren manche richtig so noch von der DDR überzeugt und ja, das, ich sage, wir haben die Persönlichkeit verändern wollen. Wir wollten die sozialistische Persönlichkeit und da wurde alles ausgelegt. Das stimmt doch nicht und, 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 und da habe ich meinen letzten Arbeitsplan mitgebracht. Da stand genau drin, politisch-ideologische Arbeit, da war alles drin. Für die Schüler, FDJ-Studien ja und wie, wie wird es im Unterricht umgesetzt und mit Datum, mit allem, wann es abbrechen braucht. Und dann war immer zu so, jedem dieser pädagogischen Räte war also eine Kontrolle vom Schulamt. Und ich muss noch mal sagen, wer das bestreitet, der lügt. Das war so. Zum Beispiel auch bei, bei Mai-Demonstrationen. Da wurde vorher das trainiert. Die, die mussten die Winkelemente bauen im Werkunterricht, Nelken und was. Und, und dann wurde trainiert der Vorbeimarsch. Und dann kamen die Lehrer und sagten, Sabine, der hat hier so ein Peace-Zeichen hier. Auf der, war verboten. Also, Friedensbewegung muss man schon mal. Aber so. die falsche, ja. Ja, na sicher. Und, und äh, was soll ich machen? Ah, ich sage, pass auf, also, entweder er, er deckt das ab oder. Äh, ich will noch mal sagen, auch so habe ich dann mit den Lehrern argumentiert, weil wenn wir es nicht gemacht hätten und es hätte jemand gesehen, dann wäre es wirklich wieder auf die Schule gekommen.
0: Ich will noch an einem Punkt nachhaken. Sie haben gesagt, bei der Aufarbeitung später in den 90ern ja. ähm, haben Sie klar gesagt, ja, wir wollten die sozialistische Persönlichkeit herstellen. Ja, ja. Was Sie jetzt viel geschildert haben, da besteht für mich auch kein Zweifel an, ist der Druck, der sozusagen von oben oder auch aus den Institutionen, auf Sie gekommen ist. Ähm, an welchem Punkt waren Sie auch weiterhin selbst überzeugt, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ja die Aufgabe der Polytechnischen Oberschule im Bildungssystem ja auch war, die richtigen Kandidaten fürs Abitur herauszufiltern?
1: Also ich sag's mal so, ich, bei mir klopft das auch manchmal. Ich kann mich an eine Familie erinnern, war der Vati kam dann, der war Facher. Die hatten mehrere Kinder. Und der eine, der war besonders begabt, aber der hat eben alles abgelehnt. Der, der ist nicht in die FJ gegangen, was ich dazu äh, meine. Ich muss sagen, der, der Junge war wirklich hochbegabt und, und sehr anständig und, und ich kann da nichts anderes sagen. Und ich habe das dann auch gesagt, dass ich das befürworte. Tja, und dann hieß es aber, ich habe da gesagt, sie müssen sich aber sicher beim Kreis melden. Also die hatten da schon eine Auflage gekriegt, dass sie als Pfarrer da besonders sich bewerben mussten, dass die Söhne studieren wollten, ja. Dann kriegte ich also äh, zu hören vom Kreis dann, von meinem Vorgesetzten, dass, dass äh, ich da gar nichts zu sagen habe. Und da gibt es nur eine bestimmte Anzahl und äh, der ist da sicher nicht dabei. Ich habe mich noch an eine andere Sache erinnert. Der wollte auch, der hat äh, Hakenkreuze da hatte der auf die Bank geschmiert und und so weiter ist auch erwischt worden. Normalerweise musste das sowas sofort an den Kreis gemeldet werden. Also ich fand es in dem Moment, der hat sich eigentlich sonst nie so mit Nazi-Parolen oder so geäußert, ja, fand ich also doch auch übertrieben. Also ich ich habe das nicht gemeldet. Also ich will noch mal sagen, man konnte schon im im, im, im kleinen Maße bestimmte menschliche Dinge entscheiden. Und ich habe das eigentlich versucht. Das, ist mir sicher nicht, das ändert nichts an der anderen Sache.
0: Fällt Ihnen im Nachhinein ein, Sie haben schon gesagt, von Ihren Schülerinnen, von Ihren Schülern früher ist keine negative Rückmeldung gekommen, aber wo Sie im Nachhinein darüber nachgedacht haben, Mensch, dem oder der habe ich Unrecht getan? Also konkret.
1: Ich schäme mich eigentlich nur für diese, äh, konkret könnte ich, jetzt, könnte ich jetzt keinen Namen nennen. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist bestimmt gewesen, dass Kinder oder Jugendliche hinterher gesagt haben, das war jetzt falsch von mir oder dass sie sich unter Druck gefühlt haben, gesetzt gefühlt haben. Also da bin ich ganz sicher, dass sie bestimmte Dinge nicht machen wollten, und und äh, dann durch Anweisungen und so weiter, wo ich auch gesagt habe, hör zu jetzt, ja, das das machst du jetzt und so weiter. ne Also diese Sache mit dem Peace-Zeichen und so, also das hat mich dann schon sehr, sehr äh, bewegt, dass ich solche Dinge äh, dann durchgesetzt habe oder gesagt habe, zieh das Ding aus. Oder beim Appell dieses... Ich kann dir jetzt keinen Namen nennen, aber es standen Schüler, ja, wo ich gesagt habe, und der sagte dann, also ist da eine Demütigung, es ist doch furchtbar. Also wenn ich mir überlege, ne, da stehen vier Klassen, ja, mit hundert Leute, und dann, dann muss er sich erklären, warum er kein Blauhemd anhat. Also es gab auch schlimme familiäre Verhältnisse, wo die kamen und sagen, Frau Fache, ich möchte doch lieber ins Heim, können Sie nichts machen. Ich wäre zu Hause geschlagen. Also ich will noch mal sagen, ich habe versucht an diesen einzelnen Sachen, ähm, das zu lösen und zu sagen, ne? ich, äh, dass ich im Sinne dann des Kindes handle. Aber wissen Sie, im Nachhinein, ich habe mir erstmal unwahrscheinlich viele Bücher über Stalinismus. Ich habe mich erstmal versucht zu informieren. Ich habe mich dann so geschämt, für, dass ich alles das nicht wusste. Dieses, dieses, Unmündigsein, dass ich nicht meinen Kopf gebraucht habe.
0: Dieses Umdenken beginnt bei Sabine Fache erst in den letzten Jahren der DDR. Nicht aufgrund von oppositionellen Gedanken, sondern wegen der Zurückweisung durch die Linientreuen.
1: Ich habe 88 dann äh, auf, einer, auf einer Weihnachtsfeier der Direktoren, die war jedes Jahr, ich weiß noch, die war im Schloss, und da gab es eine Solidaritätsversteigerung. Äh, und ich weiß noch heute, dass ich äh, im Nachbarraum war und plötzlich äh, hieß ja und hier haben wir von Gorbatschow Perestroika. Das Buch hatte ich schon monatelang gesucht, es war ja nirgendwo zu kriegen. Ne? Und ich, ich habe niemanden gehört und da bin ich laut brüllend da in den Raum und habe gesagt, ich, ich suche das schon ewig lange. Und dann hörte ich nur, wie jemand sagte, wer ist denn da? Wer, wer war denn das jetzt? Na, Sabine. Und ich habe nicht gemerkt, dass es eine Probe war. Ja, und am nächsten Tag kriegte ich dann den Anruf, wie ich so naiv sein kann und dass ich das nicht gemerkt habe, dass das ein Test war. Die Staatsführung ist nicht so an Gorbatschow interessiert. Da, da war, als ich habe immer noch zu dieser Zeit geglaubt, dass Honecker und Konsorten, dass sie den gut fanden. Ne? Das war ja auch in der Zeitung immer. Ne? Mhm. So, und dann 89 war das letzte, wo ich also dann, ich habe ja eine ganz alte Schule, ich habe wirklich 60, 70 Stunden in der Woche, Sonnabend noch gearbeitet. Alte Heizung, stinkende Toiletten, ganz schlechte Bedingungen, also die da auch für die Schüler waren. Und die Toiletten, das war wirklich äh, nicht mehr auszuhalten. Und da habe ich dann 89 meinen Elternbeirat gesagt, wir schreiben jetzt eine Eingabe an den Staatsrat. Sie sollen das machen, ich unterstütze das. Und es sind Wahlen, da wird vielleicht was gemacht und so weiter. Und äh, vor der Wahl noch, kriegte ich eine Einladung, kriegte ich selten, aber wenn man so eine offizielle Einladung zum Schule, äh, Schulamtsleiter und da komme ich dahin, da saß dann er und die Parteisekretärin dort vom, von den Inspektoren. Aber so in dem Ton, na, was hast du dir denn hier geleistet? Du hast hier Eingaben organisiert an den Staatsrat. Also ich war erstmal sehr verblüfft und dann äh, sagte er, du hast als politische Führungskraft versagt. Dann habe ich äh, nur gesagt, ja, aber ich äh, sage, die Probleme kennt er ja an meiner Schule. Da war ich noch relativ vernünftig, so vom Emotionalen. Und naja, da muss man doch aber nicht die Bevölkerung noch aufhetzen. Und da habe ich dann gesagt, ja, äh, vor drei Tagen hat doch Marco Tönniger im ND ein Riesen, war wirklich eine Riesenseite über, dass man Bevölkerung ernst nehmen soll und dass man ihre Probleme behandeln soll und dass man sie mit einbeziehen soll und so weiter. Ich sage, da stand's doch, das habe ich doch genauso gemacht. Und da sagt er zu mir, sag bloß, das hast du geglaubt. Mir schossen die Tränen, also ich war, war sowas von betroffen. In mir ist alles, das Letzte, was noch war, ist zerbrochen. Ich kann das gar nicht erklären. Das war wie so ein, nochmal ein richtiger Schlag, ja. Und äh, ja, und dann habe ich mich ähm, durch eine sehr bekannte Töpferfamilie, die hat mich eigentlich dann mit einem neuen Forum vertraut gemacht
0: Dennoch bleibt Sabine Fache in der Partei, die sich ab Februar 1990 PDS nennt. Nach einer engagierten Rede auf einer Parteiversammlung in Leipzig erhält sie sogar einen vorderen Listenplatz und wird im März in die Volkskammer gewählt. Zu einem Zeitpunkt, als sie beruflich nicht mehr weiter weiß. Kurz zuvor hat sie sich als Direktorin der Vertrauensabstimmung gestellt und war bei ihren Kollegen durchgefallen. Der plötzliche Wechsel in die Politik ermöglicht Sabine Fache nun den Übergang ins neue System, denn nach der Wiedervereinigung sitzt sie bis zu den Neuwahlen im Dezember auch im ersten Gesamtdeutschen Bundestag. Erst danach findet sie die Zeit, ihre DDR-Biografie aufzuarbeiten. Dieses extrem dichte Jahr, äh, Mauerfall 89. Ähm, sie verlieren ihren Posten als Schuldirektorin, ich glaube im Januar 90. Im März 1990 sitzt in der Volkskammer und zum Schluss des Jahres sogar noch für ein paar Wochen im Deutschen Bundestag. Ähm, wann hatten Sie dann irgendwann mal Zeit, das alles zu verarbeiten, sowohl, dass einmal das Land untergegangen war, aber auch vor allem natürlich, dass die ganze Idee, die dahinter stand und die ja seit klein auf Ihre Idee ja auch gewesen ist, eine Niederlage oder eigentlich in dem Begriff ja eine Katastrophe erlebt hat?
1: Ja, ähm, also Sie haben recht, in dem Jahr 90, ähm, das war dann auch so, dass ich... Ähm, durch meine Prägung in den 50er Jahren, ja, ich sage immer wirklich durch den Kalten Krieg, war für mich der, der Westen, wie soll ich mal sagen, die wollten uns überrollen und eingeprägt. Und Adenauer war für mich der Inbegriff von Kalter Krieger. Also ich wollte nie nach Bonn, ich hatte Vorstellungen, also da bin ich da mal lang am, am Rhein Ich sage, was sind denn hier die, die Zäune Die Sicherheitszäune Also Stacheldrauter, was ich da gesucht habe Also wirklich, dann der riesen Adenauer -Kopf. Also ich muss ehrlich sagen Das war auch schon für mich Wieder total neu Und es und war nämlich nicht lange ja, Ich hatte aber nie vor, so eine Karriere Zu machen 90 hatte ich noch drei Monate Wie sagt man, so bezahlten, bezahlte Zeit, ja, Übergangszeit Übergangsgeld und dann habe ich äh, wieder äh, äh, ab April wieder angefangen zu arbeiten. Da fiel ich dann wie in ein Loch. Also ich muss sagen, es gab ja, ich habe im Juni ein Telefon gekriegt. Im Juni 90. Vorher war mir 14 Jahre angemeldet. Ich war 14 Jahre angemeldet. Schulleiterin war, hatten keins gebraucht, in anführungsstriche Und ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich habe mal auf der Post dann angerufen, da haben die gesagt, ich sage, ich bin der Schulleiterin. Ja, sie sind aber kein Nomenklaturkater. Nomenklaturkater, das waren die, die von der Partei eine Entwicklung hatten. Also die waren vorbestimmt. Da war auch Schulleiter, zukünftige, die diese Strecke genommen haben. Dann habe ich ein Faxgerät gehabt. Wenn ich manchmal heimkam, war vier Meter Fax aber äh, die ersten Touren dann auch mit Fahrrad beschimpft worden ja von vom Dach runter kommt die rote Sau und also es war dramatisch ja. meine Briefkasten waren noch alles offen beschmiert und also es war damals eine ganz äh, schlimme Zeit und die Gedanken äh, war dann in der Zeit wo ich Ruhe hatte war erstmal totale Ruhe es kam kein Fax mehr dann habe ich natürlich das Material was ich hatte ja so viele Sachen gekauft viel gelesen und 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 wir haben später Hannah Arendt diese dieses Buch die kapitelweise mit dem Westling gelesen ich hatte das 13. Kapitel Repression und Terror als neue Staatsform oder was ja und musste ein Exerpt herstellen und so weiter und da stand da genau drinne wie das geht die Rädchen im Getriebe wie man die Menschen dahin bringt und wo gehobelt wird, der fallen Späne, die Lieblingssprüche von Hitler und Stalin und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, das waren so die Momente, ne? Aber das in sich gehen, dass ich diese Frage beantworten musste, manipulierbar und so weiter, das habe ich dann 92 durch diesen Tod von Gerhard Riegel.
0: Das ist ein einschneidendes Erlebnis im Leben von Sabine Fache. Gerhard Riege war Professor für öffentliches Recht an der Universität Jena. Nach 1990 sitzt er für die PDS im Bundestag. 1992 wird bekannt, dass Riege als junger Mann in den 50er Jahren inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen war. Er selber beteuert, sich daran nicht mehr erinnern zu können. Die Partei wirft ihm vor, es verschwiegen zu haben.
1: Wir hatten Landesvorstand, Freitag ist der immer gewesen. Und da hieß es, der Gerhard kommt noch. Ich war mit ihm in der Volkskammer. Ich, war, ich kannte ihn ja nur schon, ein ganz feiner Mensch. War ja auch zum Rektor gewählt worden der Uni in Jena in der Übergangszeit. Und dann kommt er und erklärt, dass er also das wirklich nicht mehr wusste. Ja, und dann waren seine engsten Freunde aus Jena, die ihn da fertig gemacht haben. Und ähm, die gesagt haben, du bist kein Demokrat, du hättest uns das sagen müssen, dir ging es nur um deine Karriere und, und, und. Es war sowas von schlimm. Ja, der ist dann der Pause gegangen und ich habe dann noch, bin noch, da war ja auch schon die Vorsitzende. bin Ich hin und sage, was mal auf, ihr könnt doch den nicht so fahren lassen und gehen lassen jetzt hier. Der war dann weg, ja mir ging das die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, also es war für mich richtig, ich kann es nicht erklären, ganz schlimm, also diese, wie ein Mensch da vorne steht, vollkommen hilflos, Bruderrot im Gesicht und äh, im Augen so ein, so ein furchtbares Entsetzen, das hat man eben auch angesehen, ja. Ja, und dann äh, klingelte mein Festnetz und äh, da ist die Vorsitzende dran gewesen damals und äh, äh, auch sage ich, Gabi, schön, dass du anrufst, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht und äh, ähm, ihr müsst dann noch mal was machen, das geht dann nicht. Und da war eine Pause und da sagt, er, sagt sie wirklich, er hat sich äh, jetzt vor, vor einer Stunde, haben wir das erfahren, das Leben genommen. Ja, und dann, da habe ich einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe es immer noch nie erlebt. Ne? Ich habe eine Heulattacke von, von tagelang, ich konnte mich gar nicht beruhigen, ja, über diese Art und Weise. Und diese, diese, dieser Schock, ja, bin ich zur Ärztin habe der das erzählt und... Äh, und da hat sie gesagt, Frau Facher, ich mache Ihnen mal einen Termin bei. Wir haben eine sehr gute Psychotherapeutin, die ich nicht kannte. bisher. Die, bei uns in Altenburg gab es noch eine sehr gute in der DDR. Ja, und da bin ich dahin. Und äh, da hat die mich, ich weiß, da hat die immer Ziegler, ich könnte ja Fragen gestellt, äh, auch zu meinem Leben. Und dann habe ich erzählt, also auch, dass ich da... Mit dem Appell und dass ich, dann habe ich wieder geweint und dass ich Schulleiterin machen musste, wo ich das nicht wollte. Und, und da habe ich dann bei ihr angefangen, zwei Jahre äh, diese Therapie zu machen. Das sind also diese äh, Bilder, die scannerische Hypnose, vielleicht haben Sie schon mal gehört, das wird dann hochgeholt. Also das ging zurück dann bis äh, Babyerlebnisse. Ich konnte diese gar überprüfen dann, weil meine Tante noch lebte. Und da habe ich ja konkrete Situationen erlebt in Wohnungen und alles und ich konnte es genau beschreiben. Und die war fassungslos damals, ne, wo ich dann das rausgekriegt habe, auch, dass mein Vater immer angenommen hat, ich bin nicht von ihm. und also die, Das ist alles dann erst in der Therapie rausgekommen.
0: Die Psychotherapie bringt Sabine Fache dazu, dass sie heute ihre Geschichte erzählen kann und zu dieser Geschichte stehen kann. Mit der Scham, die sie darüber empfunden hat und den Vorwürfen an sich selbst. Sie war unmündig, hat sich immer wieder in eine Rolle drängen lassen. Der letzte Wendepunkt, von dem sie erzählt, handelt davon, wie sie dieses Selbstverständnis abgeworfen hat. Eine politische Niederlage als Akt der Befreiung.
1: Ich habe für mich dann entschieden, ich lasse mich nicht mehr, ich will selber entscheiden. Also es war ja klar, wo das herkommt. Ich habe das alles nochmal erlebt. Und abgearbeitet. Ich war gefühlsmäßig stabil. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich 1994 ähm, zur Bundestagswahl, dass ich gesagt habe der Therapeutin, ich werde mich selber vorschlagen und bewerben. Ich sage, ich werde gegen die Ruth Fuchs auf Platz 2, werde ich antreten. Und da hat die gesagt, Frau Fache, Sie wissen, was dann passiert. Ja, sage ich, ähm, ich will das aber, ich will diesmal rein. Da sagte sie dann noch zum Schluss, Frau wem wollen Sie die Maske vom Gesicht reißen? Ich konnte ihr das nicht beantworten, aber es war das erste Mal, dass ich mich nicht schieben lassen wollte, sondern selber für mich entscheiden wollte, dass ich das will. So, und das habe ich gemacht. Na, ich kann Ihnen sagen. <lacht> ich hatte es keinen vorher gesagt, das ist ja alles vorprogrammiert. Die unterhalten sich vorher, wer kommt rein und die Listenvorschläge und so weiter. Aber also es wird ja immer gefragt, will noch jemand. Ja, und da bin ich vor und habe das Haar genauso erklärt. Sogar mein bester Freund, ich sage mal, der konnte es nicht begreifen, dass ich das mache, der, der eigentlich immer gesagt hat, Sabine, du musst selbstbewusst und, und deine eigene Meinung. <lacht> ja. ja, das Ergebnis war, ich bin durchgereicht worden dann, bis auf Platz neun.
0: Der Politik und ihrer Partei bleibt sie auf kleinerer Ebene treu. Bis 2019 sitzt Sabine Fache für die Linke im Kreistag vom Altenburger Land. Als Lehrerin hat sie mit 60 Jahren aufgehört. Zuletzt hat sie Biologie und Chemie für Realschule unterrichtet. Die Pointe jetzt unseres Gesprächs. Wir haben uns viel darüber ähm, unterhalten. Sie in verantwortlicher Position in der DDR als Schuldirektorin. Ähm, auch in ihrer, ihrer Treue zum Staat, zum System damals. Unsere Gesprächsreihe heißt Eliten in der DDR. Nun mhm. haben Sie mir vorab schon gesagt, als Elite habe ich mich nun wirklich nicht gesehen.
1: Aus also meinen Schilderungen geht ja auch hervor, also auch äh, konkrete Dinge, dass äh, Elite für mich immer bedeutet, äh, hat von meinem Verständnis her, dass man da auch Vorteile hat, dann, dann äh, was weiß ich, ähm, ob nun im, im persönlichen Leben oder, ähm, dass man äh, vielleicht materiell äh, was hat oder, dass man äh, äh, sich, ja, äh, ausgezeichnet fühlt, dass man was besonders darstellt und so weiter und das hier. Der Gedanke ist mir nie gekommen, muss ich sagen, weil ich so zum Teil äh, so schwer arbeiten musste und so äh, versucht habe, meine Verantwortung wahrzunehmen, in dieser sehr alten Schule, wo alles marode war, wo ich eigentlich Dinge gemacht habe in einer Art und Weise, die, die mir gar nicht lagen, also wo ich Sachen, Beschlüsse umsetzen sollte und wo ich Widerwillen hatte. Ich habe manchmal vier Wochen an dem Schuljahresarbeitsplan gesessen und es ging nicht. Ja, viel. Also ich war nur Abneigung und ich, ich muss auch mal sagen, das ist der Punkt mit der, mit der Elite, also wieder materiell, ja äh, die 200 Mark, die ich da mehr hatte, wir haben ja bis Sonnabend gearbeitet, ich kam Sonnabend vor 14 Uhr nie nach Hause, dann war ja auch mein Haushalt, weil ich hatte zwei Kinder ich habe manchmal gesagt, ich hätte viel mehr machen können mit meinen Kindern und, und viel mehr, mich da kümmern müssen um viel mehr Gefühl vielleicht entwickeln müssen für ihre Probleme. Ich konnte das überwiegend nicht, weil, weil ich gerade in dieser Leitungsfunktion so viele Probleme hatte, dass ich eigentlich nur gedacht habe, du musst das überleben, du musst da durchkommen.
0: Heute, sagt Sabine Fache, ist sie ein freier Mensch. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es dagegen um jemanden, der sagt, er würde eigentlich nichts anders machen. Christine Kielon hat mit dem Möbeldesigner Robert Horn gesprochen. Dann geht es darum, wie Arbeiter wohnen wollten und wie er sich mit seinen Entwürfen durchsetzen konnte, obwohl die Parteiführung ganz andere Vorstellungen hatte. Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.